0: قال الإمام النسائي رحمه الله باب الدعاء في السجود وقال نوع آخر قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف قال قالت عائشة رضي الله عنها فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مضجعه فجعلت ألتمسه وظننت أنه أتى بعض جواريه فوقعت يدي عليه وهو ساجد وهو يقول اللهم اغفر لي ما اسررت وما أعلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ربينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين اما بعد فالتراجم هي تتعلق بالدعاء في السجود وقد مر بعض الاحاديث المشتملة على الادعية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء في السجود. وقد عرفنا من قبل ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان السجود يكثر فيه من الدعاء وان الركوع يعظم فيه الرب. حيث قال عليه الصلاه والسلام: اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فامن ان يستجاب لكم. وقد وردت ادعيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السجود وقد عقد النساء عدة تراجم لهذه الانواع من الادعيه وقد مر بعضها وهو الدعاء الذي فيه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا الى آخره والدعاء الذي الذي فيه ايضا التعظيم لله عز وجل وحديث عائشه اللهم انه كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي وهو مشتمل على دعاء وعلى ثناء على الله عز وجل ثم بعد ذلك جملة من التراجم المشتملة على أنواع من الأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السجود ومن هذه الأنواع هذا الحديث أو مشتمل عليه هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده آه اللهم اللهم اغفر لي اللهم ما, ما أسرته وما أعلنت اللهم اغفر لي ما أسرته وما أعلنت و وقد و و و أخبرت عائشة رضي الله عنها أنها سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء وكان ذلك في مناسبة حصلت لها وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عندها وكان في مضجعه فتنبهت وإذا هو ليس في مضجعه فظنت أنه يكون ذهب إلى بعض جواريه وهذا فيه بيان ما كانت عليه النساء من الغيرة على الأزواج فبحثت عنه عليه الصلاة والسلام فوجدته ساجدا وهو يدعو في سجوده ويقول هذا الدعاء اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت يعني أنه كان قام مرجعه يصلي عليه الصلاة والسلام وكان يدعو في سجوده بهذا الدعاء اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت وهذا من الجوامع ان 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 أنه اه العبد يسأل الله عز وجل أن يغفر له سره وعلانيته ما حصل له في السر وما حصل له في العلانية ومن المعلوم أن أحواله تنقسم إلى قسمين سر وعلانية فهو يسأل الله عز وجل فالمصلي عندما يدعو ربه بهذا الدعاء الماثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل ان يغفر له ما اسره وما اعلنه ومن المعلوم ان احواله تنقسم الى سر وعلانيه وهذا من جوامع الادعيه التي كان يدعو بها الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه واما اسناد الحديث يقول النسائي اخبرنا محمد بن قدامه وهو المصيصي محمد بن قدامه المصيصي وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. أبو والنسائي
0: فقط.
1: أخرج له أبو داود والنسائي. محمد بن قدامه المصيصي ثقة أخرج له أبو داود والنسائي عن عن جرير وهو بن عبد الحميد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن منصور عن منصور بن المعتمر وهو ثقة أيضا أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
0: عن هلال بن يساف
1: عن هلال بن يساف وهو ثقه اخرج له
0: البخاري
1: تعليقا ومسلم, تعليق ومسلم واصحاب السنة الاربعه هلال بن يساف اخرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها الصديقه بنت الصديق التي انزل الله براءتها في ايات تتلى من سوره النور و وهي من أوعية السنة وممن حفظ الله تعالى بها سنة, بها سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنها روت الحديث الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا سيما على حادث المتعلقة بأحوال البيوت والتي تجري بين الرجل وبين أهله فإنها حفظت الشيء الكثير في ذلك وفي غيره رضي الله تعالى عنها وأرضاها ومن المعلوم أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين حفظوا السنن وتلقوها وأدوها إلى من بعدهم أن, أن من أخذ ومن عمل بتلك السنن التي جاءت عن طريق الصحابي أو عن طريق الصحابية يعني فما كان جاء عن طريق عائشه رضي الله عنها وارضاها من السنن فإن أي عمل يعمل بتلك السنن فإنه ماجور على, ماجور على عمله والذي كان آآ 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 جاء عن طريقه ذلك والذي استفاد عن طريقه ذلك يكون ماجورا مثل أجور ذلك العامل ولهذا فإن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ماجورون على أعمالهم وماجورون على ما يعمله العاملون من السنن التي جاءت عن طريقهم فإن الأحاديث التي يروونها هم الواسطة وهم السبب فيها فكل من عمل بتلك السنة فإنه يكون مأجورا على عمله بها ويكتب الله عز وجل لمن كان الدليل ولمن كان واسطة في ذلك وهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجور العاملين وكذلك يكتب لمن بعدهم والذين كانوا سببا في حفظها اي حفظ السنن مثل اجور من عمل بها لان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال من دل على هدى فله مثل من دل على هدى كان له من اجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا وكذلك من دل على خير فله مثل اجر فاعله ومعلوم أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هم الذين دلوا على هذا الخير الذي تلقوه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولهذا صاروا أفضل الناس وصاروا خير الناس ولهم مثل أجور من جاء بعدهم ممن أخذوا عنهم السنن وممن, وممن عملوا بتلك السنن التي جاءت عن طريقهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ولهذا فإن محبتهم علامة الإيمان وبغضهم أو بغض أحد منهم علامة النفاق وعلامة الخذلان وليس هناك أعظم خذلانا ممن آه فإن ممن, ممن يكون أعظم خذلانا من آه يبتلى بأن يكون في قلبه غل على أصحاب الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وارضاهم والله عز وجل أخبر في سورة الحشر عن أن الناس ينقسمون إلى هذه أقسام المهاجرون والأنصار والذين يجون بعد المهاجرين والانصار سائلين الله عز وجل الا يجعل في قلوبهم غلا لهم فهذه علامه الايمان وعلامه الهدايه والناس ثلاثه اصناف لا رابع لها الناجون والذين هم على الحق والهدى هم هؤلاء الاصناف الثلاثه المهاجرون والانصار والذين يجون بعد المهاجرين والانصار مستغفرين لهم سائلين الله عز وجل الا يجعل في قلوبهم غلا لهم وحقدا عليهم ومن كان في قلبه حقد وغل على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فإن هذه هي العلامة الواضحة على أنه مخذول وعلى أنه جنى على نفسه وعلى أنه جر البلاء إلى نفسه لأن هؤلاء الأخيار هؤلاء الصفوه المختارة لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق وقد جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في حق الأنصار أن آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار وذلك لأنهم نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا وقد أظهر الله على يديهم دينه وكذلك أيضا المهاجرون مثلهم لأنهم تركوا بلادهم وجاءوا لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وللجهاد معه فمن يحب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام سعى إلى جلب الخير إلى نفسه ومن كان في قلبه بغض لهم أو لأحد منهم فإنه جنى على نفسه وجلب المصائب على نفسه ونادى على نفسه بأنه مخذول ممن خذله الله فعائشهم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها ممن حفظ الله تعالى بها سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك غيرها من الصحابة الذين حفظ الله تعالى بهم السنة وكانوا هم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمسلمون لا, لا يربطهم بالرسول صلى الله عليه وسلم الا الصحابة ولا يعرفون شيئا جاء عن الرسول الا عن طريق الصحابة فاذا فإذا قطعت الصلة بالرسول عليه الصلاة والسلام وذلك بالقدح في الصحابة وبالنيل من الصحابة فإن هذا علامة الخذلان وأن الإنسان لا صلة له بالرسول صلى الله عليه وسلم أصلا ولا علاقة له بالرسول ولا تربطه به أي بأي 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 علاقة لأن ذلك فيه لأن فيه رد للشريعة ورد للكتاب والسنة لأن القدح في الناقل قدح في المنقول القدح في الناقل قدح في المنقول وقد قال أبو زرعة الرازي رحمة الله عليه من علماء القرن الثالث الهجري ومن أئمة الجرح والتعديل ومعروف بكلامه في ذلك كان يقول كلمة رواها عنه الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية بإسناده إليه أنه قال إذا رأيتم أحدا ينتقص أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق ثم بين ذلك فقال وذلك أن الرسول حق والكتاب حق وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهؤلاء يعني يشير الذين يقدحون فيهم يجرحون شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة ليبطلوا الكتاب والسنة وذلك أن القدح في الناقل قدح في المنقول القدح في الناقل قدح في المنقول القدح في الصحابة قدح في الكتاب والسنة لأن الكتاب والسنة ما جاء إلا عن طريق الصحابة وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليوطنوا الكتاب والسنة ثم قال والجرح بهم أولى وهم زنادقة والجرح بهم أولى وهم زنادقة وإذا كان وإذا كان آه من خذله الله عز وجل آه آه لا يأخذ لا يقدر الصحابة ولا يعرف فضل الصحابة بل يذمهم ويعيبهم ولا يقبل ما جاء عن طريقهم فما هو الحق الذي في يده إنه ليس في يده إلا الخذلان وليس في يده إلا الحرمان وليس في يده إلا الوقوع في حبائل الشيطان
0: قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فظننت أنه أتى بعض جواريه فطلبته فإذا هو
1: ساجد يقول رد اغفر لي ما أسررت وما أعلنت ثم ذكر الحديث من طريق آخر وهو مثل الذي قبله إلا أنه بلافظ ربي اغفر لي ما أسرته وما أعلنت بدل اللهم اغفر لي بدل اللهم اغفر لي ما أسرته وما أعلنت قال ربي اغفر لي ما أسرته وما أعلنت فهو اه اه ربي يعني يا ربي واللهم يعني يا الله لأن اللهم معناها يا الله يعني اه حذفت ياء النداء وعوض عنها ميم في الآخر اللهم فهي يا الله يا اللهم بمعنى يا الله وحذفت وعوض عنها عوض عنها ميم في الآخر عوض عنها ميم في الآخر وهي بمعنى يا ربي والروايتان جاءت بلفظ واحد إلا في هذا اللفظ ولا فرق بين اللفظين لأن اللهم هي بمعنى يا ربي أو بمعنى ربي واما اسناد الحديث فيرويه محمد بن مثنى شيخ النسائي وهو ابو موسى الملقب بالزمن كنيته ابو موسى وهو العنزي الملقب بالزمن وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة وهو من شيوخ البخاري وهو من صغار شيوخ البخاري اذ كانت وفاته قبل البخاري باربع سنوات إذن البخاري توفي سنة 56 ومئتين ومحمد المثنى توفي سنة 52 وخمسين ومئتين وقد ذكرت فيما مضى أن هناك شيخين للبخاري آه هما مثل محمد بن المثنى في كونهم من صغار الشيوخ وكونهم ماتوا في سنة واحدة وهما محمد بن بشار بن دار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي فإن هؤلاء الثلاثة محمد المثنى الذي معنا ومحمد بشار بن دار ويعقوب من إبراهيم الدورقي هؤلاء الثلاثة أخرج عن روالهم أصحاب كتب الستة مباشرة وبدون واسطة وهم من صغار شيوخ البخاري وقد ماتوا في سنة واحدة وهي سنة اثنتين وخمسين ومئتين عن محمد ومحمد غير منسوب والمراد به محمد بن جعفر الملقب غندر إذا جاء محمد بن بشار ومحمد بن المثنى يرويان عن محمد غير منسوب فالمراد به شعبه اه بن جعفر اللي هو اه غندر وكذلك اذا جاء يروي عن شعبه غير منسوب محمد يروي عن شعبه غير منسوب فالمراد به محمد بن جعفر غندر فمحمد هذا غير منسوب وهو بن جعفر الملقب غندر وهو ثقة اخرج حديثه واصحاب كتب الستة عن شعبه وهو من الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وما بعد شعبة هم مر ذكرهم في الذي قبل هذا منصور آه ابن المعتمر وهلال ابن يساف ابن يساف وعائشة قال نوع آخر وقال أخبرنا
0: عمرو بن علي قال أخبرنا عبد الرحمن هو ابن مهدي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمى قال حدثني عم المجشون بن أبي سلمى عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يقول اللهم لك سجد ولك أسلمت وبك آمنت سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صورته وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن
1: الخالقين. ثم أورد النسائي نوعاً آخر من الدعاء في السجود وهو عن عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سجوده يقول: اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت سجد وجهي لله الذي خلقه. وصوره فأحسن صورته وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين فهذا دعاء من الأدعية الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في السجود وقد جاء عن علي رضي الله تعالى عنه بهذا اللفظ وبألفاظ أخرى وفيه و ثناء على الله عز وجل وهو تعظيم له وأن وجهه سجد له ثم يثني على ربه الذي خلقه فأحسن خلقه وصوره فأحسن صورته وشق سمعه وبصره فجعل في وجهه السمع والبصر ويسمع به الأصوات يسمع بسمعه الأصوات ويبصر ببصره المرئيات وهي من أعظم النعم التي أنعم الله تعالى بها على على عباده فالعبد يثني على ربه ويعظمه ويذكر آلاءه عليه ونعمه عليه وأنه ما, وأنه ما من نعمه إلا وهي منه سبحانه وتعالى ثم بعدما ذكر هذه, اله هذه الهيئة التي خلقه الله تعالى عليها وهي أنه خلق فأحسن صوره فأحسن صورته وشقع سمعه وبصرة قال فتبارك الله أحسن الخالقين تبارك الله أحسن الخالقين والمراد بالخالق هنا بمعنى المقدر الخالقين معنى المقدرين تبارك الله أحسن الخالقين المقدرين لأن خالق يأتي بمعنى الموجد من العدم وهذا لا يوصف به إلا الله عز وجل فهو الذي يوجد الشيء من العدم ويأتي بمعنى التقدير وهذا يضاف إلى الله عز وجل ويضاف إلى غيره ولكن ما يضاف إلى الله عز وجل من التقدير يناسبه ويليق بكماله وجلاله وما يضاف إلى العباد يليق بنقصهم وافتقارهم ولهذا جاء فتبارك الله أحسن الخالقين والمراد بذلك المقدرين لأن الله تعالى يقدر وغيره يقدر ولكن تقدير الله عز وجل يليق بكماله وجلاله وتقدير المخلوقين يليق بضعفهم وافتقارهم فكل تقديره يناسبه ولكن ليس أحد يقدر كتقدير الله بل الله عز وجل يعلم الشيء كيف يكون ثم يوجده على الوجه الذي كان عليه وأما الناس فقد يقدر الإنسان ولكنه لا يقدر على أن ينفذ الشيء الذي قدره وعلى و و و هذا فإن الخلق يضافه يضافه يفسر بمعنى الايجاد من العدم وهذا لا يضاف الا الى الله عز وجل ويفسر بمعنى التقدير وهذا هو الذي يضاف الى الله عز وجل ويضاف الى غيره مع الفرق بين ما يضاف الى الله عز وجل وما يضاف الى المخلوقين وقول فتبارك الله احسن الخالقين هو من هذا القبيل الذي هو من قبيل التقدير وان الله تعالى يقدر وغيره يقدر ولكن ليس ليس تقدير غيره يشبه تقديره بل تقديره وفعله هو الذي في غايه الكمال واما غيره فهو يليق بضعفه وافتقاره وقد ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العلي بين ان هذا المعنى او ان هذا ان هذه الايه الذي يناسب في تفسيرها ما دام انه قيل ذكر فيها آآ آآ من هو خالق مع الله خالق مع الله آآ آآ الذي هو انه بمعنى التقدير تبارك الله احسن الخالقين الله تعالى يخلق وغيره يخلق معنى يقدر لكن لا احد يوجد من العدم بل هو وحده الذي يوجد من العدم ولهذا ياتي في آآ في آآ الكلام العرب ذكر الخلق مضافا للعباد ويراد به التقدير ومن ذلك قول الشاعر يمدح ممدوحه، ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، ولأنت تفري ما خلقت وبعض الخلق, الخلق وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. يعني أنت تقدر وترسم لنفسك خطة ثم تنفذ. يعني تقول وتفعل. لست ممن يقول ثم لا يتمكن من الفعل. بل أنت ترسم الخطة وترسم الشيء الذي تريده و تنفذ ما اردت وما ما قدرته. ولا انت ولا انت تفري ما خلقت. واصل الفري هو ان ان الحذاء عندما يريد ان يعمل النعال يكون عنده الجلد فيعمل بالقلم يعني رسمه لمقدار الرجل. يعني على هيئه الرجل في الجلد. ثم ياتي بالمقص ويقص على مكان التقدير. فاذا كان حاذقا في في القص يعني يأتي به بسرعة على نفس الرسم وإذا كان يعني ليس بحاذق يعني يعني يميل وشمال ويكون معروج ما يعني يكون مستقيم فهذا هو معنى قوله ولأنت تفري ما خلقت يعني تقدر ثم تشق يعني طبقا لتقديرك وطبقا لما رسمته لنفسك ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يذق ومنه قول الحجاج في خطبة في العراق أنني لا أقول إلا أمضيت ولا أخلق إلا فريت ولا أخلق إلا فريت، يعني ما أقدر إلا وأنفذ، معنى لست من الناس اللي يتكلمون ثم تخالف أفعالهم أقوالهم أقول القول ثم لا أنفذه، أنا أقول القول وأنفذه أنا لا أقول إلا أمضيت ولا أخلق إلا فريت، يعني ما أقدر إلا وفريت وفقا لتقديري فهذا هو معنى الخلق في آه هذه الآية الذي يناسب يناسبه ذكر الخالقين وأما الخلق بمعنى الايجاد من العدم فهذا مما اختص به الله سبحانه وتعالى مما اختص به الله سبحانه وتعالى ولهذا من الأسماء التي لا يصلح أن يسمى بها غير الله الخالق الرحمن والخالق والصمد هذه من الأسماء التي لا تضاف إلا إليه سبحانه وتعالى ولا تطلق إلا عليه لا يطلق على غيره يعني هذا الاطلاق الصمد او الخالق او الرحمن وانما هذه من الاسماء التي يختص بها وقد ذكر هذا ابن كثير رحمه الله في اول تفسيره لسوره الفاتحه في تفسير تفسيره القران تفسير القران العظيم عند تفسير سوره الفاتحه وذكر الرحمن الرحيم اما في البسملة واما في الرحمن الرحيم ذكر يعني ان الرحمن من الاسماء, من الأسماء التي لا تضاف الى الله الا الى الله عز وجل بخلاف الرحيم فانه يضاف الى فانه يطلق على غير الله وقد جاء في القران وصف الرسول أن انه رحيم عزيز عليه ما حرصا عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فهذا وصف هذا وصف الله تعالى به رسوله عليه الصلاه والسلام بانه رؤوف الرحيم لكن الرحمن ما تطلق الا على الله وخالق ما تطلق الا على الله واستمد ما تطلق الا على الله وقد ذكر هذا ابن كثير رحمه الله كما قلت في اول تفسيره للقران الكريم عند تفسير سوره الفاتحه. ولهذا لما تطاول مسيلمه الكذاب وقيل وقال عن, عن نفسه انه رحمن اليمامه، واطلق عليه ذلك، ظفر بهذا اللقب الذي يلازم اسمه، فصار يقال له الكذاب، بحيث لا يذكر اسمه الا ومقرونا بكلمه الكذاب. لا يذكر اسمه الا ويقرن به كلمه الكذاب. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
0: أخبرنا عمرو بن علي
1: أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس المحدث الناقد حديثه عند أصحاب الكتب الستة خير. ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو من النقاد وكثيرا ما يأتي ذكره عند تراجم الرجال يقال قال فيه الفلاس كذا قال فيه الفلاس ويقال عمرو بن علي وهو الفلاس والنسائي كثيرا ما يذكره بهذا اللفظ عمرو بن علي والمراد به الفلاس
0: قال أخبرنا عبد الرحمن هو قال
1: أخبرنا عبد الرحمن هو بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة ثبت ممن كلامه في الرجال كثير وهو محدث ناقد وعمرو بن علي قال أحدهنا عبد الرحمن ولم يقل ابن مهدي لكن من دون عمرو بن علي أي النسائي أو من دون النسائي هو الذي قال هو بن مهدي أراد أن يوضح من هو عبد الرحمن لأن عمرو بن علي لا يحتاج يقول هو وإنما يقول عمرو عبد الرحمن بن مهدي رأسا ينسبه كما يريد لأن التلميذ ينسب شيخه كما يريد لكن من دون التلميذ هو الذي يحتاج إلى أن يضيف هذه الإضافة حتى يعلم أنها ليست من التلميذ وإنما هي من من دون التلميذ وعبد الرحمن بن مهدي حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن
0: عبد العزيز
1: بن عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون وعبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون وهو ثقة آه وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة يروي عن عمه الماجشون بن أبي سلمة وهو يعقوب ولقبه الماجشون واسمه يعقوب بن ابي سلمه وهو صدوق اخرج له مسلم وابو داود والترمذي والنسائي مسلم وابو داود والترمذي والنسائي
0: عن عبد الرحمن الاعرج
1: عن عبد الرحمن الاعرج هو عبد الرحمن بن هرمز الملقب الاعرج ذكر باسمه ولقبه ومشهور باللقب ومشهور بالاسم ياتي ذكره عبد الرحمن بن هرمز وياتي ذكره الاعرج ويجمع بين الاسم واللقب فيقال عبد الرحمن الاعرج. وهو المدني وهو ثقه حديثه عند اصحاب الكتب السته.
0: عن عبيد الله بن ابي
1: رافع. عن عبيد الله بن ابي رافع. عبيد الله ابن ابي رافع ابوه ابو رافع مولى رسول الله عليه الصلاه والسلام. وعبيد الله بن ابي رافع هذا ثقه حديثه اخرجه اصحاب الكتب السته وهو كاتب علي رضي الله عنه. كان كاتبا لعلي رضي الله عنه. وهو هنا يروي عن علي وكان كاتب علي يعني معناه أن الارتباط بينه وبينه حاصل وموجود من جهة أنه ملازم له لأنه كان كاتبا له وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عبد المطلب الهاشمي ابن عم رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وصهره على ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وهو أبو الحسنين الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وارضاهما وهو رابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين وهو افضل الصحابه بعد ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن الجميع ومناقبه جمه وفضائله كثيره رضي الله تعالى عنه وارضاه وحديثه عند اصحاب الكتب السته
0: قال نوع اخر وقال أخبرنا يحيى بن عثمان قال أخبرنا أبو حيوة قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في سجوده اللهم لك سجد وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره
1: تبارك الله أحسن الخالقين ثم اورد النسائي حديث حديث جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه وهو قريب من لفظ حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه المتقدم واسناد الحديث يقول النسائي اخبرنا
0: يحيى بن عثمان اخبرنا
1: يحيى بن عثمان وهو يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي وهو صدوق اخرج له ابو ابو داوود والنسائي ماجه ابو داوود والنسائي و ماجه اخرج له ابو داوود والنسائي وابن ماجه
0: قال اخبرنا ابو حيوه اخبرنا
1: ابو حيوه وهو شريح بن يزيد الحمصي شريح بن يزيد الحمصي وقد وثقه ابن حبان واخرج له ابو داوود والنسائي
0: قال حدثنا شعيب بن ابي
1: حمزه حدثنا شعيب بن ابي حمزه الحمصي ايضا وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن محمد بن المنكدر عن محمد بن المدني وهو ثقة فاضل أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة عن جابر عن جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي ابن صحابي أبوه استشهد يوم أحد وهو عبد الله بن حرام وهو الذي جاء عنه أن 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 النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر إن الله لم يكلم أحدا إلا مرايح جاب وإنه كلم أباك كفاحا وجابر بن عبد الله أحد السبعة المعروفين بكثره الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و وهم ابو هريره وابن عمر وابن عباس وانس وابو سعيد الخدري وجابر وعائشه هم المؤمنين وقد قال فيهم السيوطي في الالفيه والمكثرون في روايه الاثر ابو هريره يليه ابن عمر وانس والبحر كالخدري وجابر وزوجه النبي
0: قال نوع آخر وقال أخبرنا يحيى بن عثمان قال أخبرنا ابن حمير قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر وذكر آخر قبله عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن محمد بن مسلمة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي تطوعا قال إذا سجد اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت اللهم انت ربي سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه
1: وبصره تبارك الله احسن الخالقين ثم ورد النسائي حديث محمد بن مسلمه وهو مثل او قريب من حديث حديث علي وجابر المتقدمين واسناد الحديث يقول أخبرنا يحيى بن عثمان أخبرنا يحيى بن عثمان وهو الذي مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا
0: أخبرنا ابن حمير
1: أخبرنا ابن حمير وهو محمد بن حمير الحمصي محمد بن حمير الحمصي وهو الحمصي وهو صدوق أخرج له البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي
0: وابن ماجه
1: ابن ماجه فيه؟ إيه
0: هذا الذي ذكره ايه في تعذيب الكمال؟ إيه,
1: ايه هو وابن ماجه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي وابن ماجه
0: عن شعيب بن حمزه لا عن شعيب
1: وقد مر ذكره شعيب عن
0: عن محمد بن المنقذ ايوه عن وذكر اخر قبله ايوه قال عن عبد الرحمن بن هرمز الاعرج عن محمد بن مسلم
1: ايوه محمد بن مسلمه الصحابي هو الانصاري وهو صحابي مشهور وحديثه عند اصحاب الكتب السته ويقال هو اكبر من يسمى محمدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وعنهم أرضاه يعني اكبر من يسمى محمد من الصحابة محمد بن مسلمة الأنصاري هذا
0: قوله وذكر آخر قبله قوله
1: وذكر آخر قبله يعني قبل محمد بن ذكر شعيب يعني شعيب ابن أبي حمزة روى عن شخصين لكن آه ما ذكر ما ما صرح ما ما صرح يعني من دون شعيب بهذا الثاني ومن المعلوم أن عدم التصريح به لا يؤثر على الإسناد لأن الإسناد عن محمد المنكدر منكدر ومحمد المنكدر ثقة فاضل ما يتفرد به يعول عليه فسواء عرف أن أحد شاركه أو لم يعرف الرجل ثقة ويعول على ما يأتي من طريقة ولم يسمى ذلك الشخص الذي ذكره شعيب لم يسمه من دون شعيب وإنما اكتفى بذكر محمد المنكدر وذك وقال إنه ذكر أي شعيب آخر قبله يعني قبله في الذكر
0: قال نوع آخر وقال أخبرنا سوار بن عبد الله بن
1: سوار الحابب والحديث سبق مر بنا في ذكر الركوع <تصفيق> وفيه آه في الركوع وفيه ذكر آه محمد المنكدر ورجل آخر قبله
0: قال نوع اخر وقال اخبرنا سوار بن عبد الله بن سوار القاضي ومحمد بن بشار عن عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن ابي العاليه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود القران بالليل سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله
1: وقوته ثم اورد النسائي حديث حديث اخر يتعلق بدعاء بندعية السجود وهو قول عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود القرآن وسجود القرآن يحتمل ان يكون سجود تلاوه او يكون يعني سجود صلاة الليل التي يقرأ فيها القرآن ويطال فيها تطال فيها القراءة ويمر المصلي بالسور التي فيها السجده فيسجد فيمكن ان يكون يراد به سجود القران اللي هو التلاوه ويمكن ان يراد به غيره ومن المعلوم انه في سجود التلاوه يقال ما يقال في سجود الصلاه يقال ما يقال في سجود الصلاه وهذا اللفظ ثبت في الصلاه من طرق اخرى عن عن غير عائشه رضي الله تعالى عنها فيصلح ان يتابه في سجود التلاوه وان يتابه في سجود الصلاه انه كان يقول سجدة
0: وجهي وجه الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته سجد
1: وجهي لله الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته يعني هذا الفعل الذي فعله الله عز وجل هو بحوله وقوته لانه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فهو الذي اوجد الانسان على هذه هيئه وهو الذي شاء ذلك وفعله وهو الذي وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. آه وإسناد الحديث يقول النسائي
0: أخبرنا سواد بن عبد السوار أخبرنا
1: سوار ابن عبد الله
0: ابن السوار القاضي
1: سوار ابن عبد الله بن سوار القاضي الحمصي البصري البصري وهو ثقة أو صدوق؟ ثقة أخرج له
0: أبو داوود والترمذي والنسائي
1: وهو ثقة أخرج له أبو داوود والترمذي والنسائي سوار بن عبد الله بن سوار القاضي أه البصري أه ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي
0: ومحمد بن بشار
1: ومحمد بن بشار أيضا شيخ ثاني له وهو بن دار الذي سبق أن أشار إليه قريبا مع محمد المثنى وهو رفيق محمد المثنى وزميله الذي شاركه في الشيوخ والتلاميذ وشاركه في سنة الولادة وسنة الوفاة وقد قال عنهما الحافظ بن حجر وكان كفر سيريهان ومات في سنة واحدة لأنهما ولد في سنة واحدة ومات في سنة واحدة وهما من أهل البصرة، واتفقا في الشيوخ واتفق في بالتلمير فهما كفر سيريهان فرسين السابق كل واحد يسبق الثاني آه لتباريهما وتقاربهما متماثلان في هذه الأمور فأطلق عليهما أنهما كفر سيريهان آه وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة
0: عن عبد الوهاب
1: عن عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن خالد عن خالد ابن مهران البصري الحذاء وهو اشتهر بلقب الحذاء وقيل السبب في ذلك أنه كان يجالس الحذائين. فنُسب إليهم. وهي من النسب التي إلى غير ما يسبق إلى الذهن. لأن الذي يسبق إلى الذهن إذا قيل الحذاء أنه يصنع الأحذية أو يبيعها. فيقال الحذاء. لكن كونه بس يأتي يجلس عند الحذائين. ويقال له الحذاء بس لكونه يجلس عند الحذائين، هذا لا يسبق إلى الذهن. لا يتبادر للذهن الذهن أنه ينسب حذاء بسبب جلوسه عند الحذائين. وإنما الذي يتبادر للذهن أنه يبيع الأحذية أو يصنعها. اما يعملها ويصنعها او انه يبيعها فيقال له حذاء اما كونه يعني بمجرد جلوسه عند الحذائين قيل حذاء هذا ليس مما يتبادر الذهن وقيل انه كان يقول الحذاء احذوا على كذا احذو على كذا يعني اعمل على هذه الطريقة فقيل له الحذاء وهو ثقة اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة
0: عن أبي العالية
1: عن أبي العالية هو رفيع ابن مهران رفيع بن مهران الرياحي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة وهو مشهور بكنيته أبو العالية مشهور بكنيته أبو العالية عن عائشة عن عائشة وقد مر ذكرها
0: قال نوع آخر وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عنها أنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فوجدته وهو ساجد والصدور قدميه نحو القبلة فسمعته يقول أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت
1: كما أثنيت على نفسك ثم أورد النسائي نوع آخر وحديث عائشة رضي الله عنها أنها فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبحثت عنه وجدته, وجدته ساجدا نصب قدميه و آ... وصدور قدميه, قدميه نحو القبله بمعنى انه يجعل آ... 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 اصابعه متجهه الى القبله وهذا مثل ما جاء في حديث ابي حميد الساعدي انه يستقبل بالبطو... ببطون اصابعه باطراف باصابعه القبله اصابع قدميه يعني بحيث يعني ينصب القدمين وتكون الاصابع متجهه الى القبله فهو في حديث ابي حميد الساعدي وفي حديث عائشه هذا لان كونها صدورها الى القبله يعني معناه ان الاصابع متجهه الى القبله اصابعها متجهه الى القبله لانه قد نصبها فلم يضعها وضعا ولم يعرضها يعني على يمينها او شمالها وانما جعلها منصوبه وصدورها الى القبله اصابعها او اطراف الاصابع متجهه الى القبله وكان يقول في سجوده اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا وحشتي عليك انت كما اثريت على نفسك وهذا الحديث سبق ان مر بنا في مواضع من سنن النسائي وذكرت ان من احسن من تكلم عليه وشرحه ابن القيم في كتابه شفاء العليل فانه عقد له بابا خاصا من ابواب شفاء العليل تكلم فيه على هذا الحديث وما اشتمل عليه من الحكم والاسرار وما اشتمل عليه من الايمان بالقضاء والقدر وما اشتمل عليه من صفات الله عز وجل والاستعاذه, والاستعاذة بصفاته وبافعاله والباب الذي عقده ابن القيم له من كتابه شفاء العليل هو الباب السادس والعشرون الباب السادس والعشرون من ابواب شفاء العليل لان شفاء العليل مشتمل على 30 باب تتعلق بالقضاء والقدر. والباب السادس والعشرون شرح هذا الحديث. الباب السادس والعشرون من هذا الكتاب هو شرح لهذا الحديث. شرح مطول لهذا الحديث. و الاسناد اخبرنا
0: اسحاق بن ابراهيم
1: اخبرنا اسحاق بن ابراهيم هو بن مخلد ابن راهويه الحنظلي المروزي ثقة ثبت إمام مجتهد آه محدث فقيه وصف بأنه أمر المؤمنين في الحديث ويمنع على صيغة التعديل وأرفعها وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه فإنه لم يخرج له شيئا
0: قال أخبرنا جرير
1: أخبرنا جرير بن عبد الحميد وقد مر ذكره قريبا
0: عن يحيى بن سعيد
1: عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري المدني يحيى بن سعيد الأنصاري المدني وهو من صغار التابعين وحديثه عند اصحاب الكتب السته عن محمد يروي عن محمد بن ابراهيم وهو التيمي محمد بن ابراهيم التيمي وهو ثقه له افراد اخرج حديثه هو اصحاب الكتب السته عن عائشه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها وقد مر ذكرها ويحيى بن سعيد الانصاري ومحمد بن ابراهيم جاء في سناد اول حديث في صحيح البخاري وحديث ان الاعمال بالنيات يعني يرويه البخاري من طريق يحيى بن سعيد الانصاري عن شيخه محمد بن ابراهيم التيمي. ومحمد بن ابراهيم التيمي يروي عن علقمه بن وقاص الليثي. وعلقمه بن وقاص الليثي يروي عن عمر بن الخطاب. وهو هنا اللي هو محمد بن ابراهيم التيمي يروي عن عائشه وهو من اوساط التابعين. لان يحيى بن سعيد الانصاري من صغارهم. محمد بن ابراهيم التيمي من اوساطهم. هل
0: هناك من يسمى يحيى بن سعيد في نعم يحيى بن
1: سعيد يطلق على اربعه اشخاص اثنان في طبقه واثنان في طبقه يحيى ابن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الاموي هؤلاء في طبقه واحده يعني من طبقه شيوخ شيوخ البخاري شيوخ شيوخ اصحاب الكتب السته يحيى ابن سعيد يحيى بن سعيد القطان الذي يمر ذكره كثيرا في شيوخ شيوخ النسائي ويحيى بن سعيد الاموي. اما الذين ااا آآ 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 اما الاخران فهما يحيى بن سعيد الانصاري ويحيى بن سعيد الـ التيمي وكذا. تيمي. يحيى بن سعيد التيمي اللي هو قال ابو حيان. ابو حيان وهو من طبقة يحيى بن سعيد الانصاري. التيمي نعم ابو حيان. نعم ابو حيان. ربنا. ابو حيان, نعم. حيان. حيان يحيى بن سعيد التيمي ابو حيان. ويحي بن سعيد الأنصاري وهما في طبقة واحدة من طبقة الصغار التابعين والأربعة من رجال أصحاب الكتب الستة الأربعة من رجال أصحاب الكتب الستة
0: قال نوع آخر وقال أخبرني إبراهيم بن الحسن المصيصي المقسمي قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء قال أخبرنا ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسسته فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت إيه فقالت بأبي أنت وأمي إني لفي شأن وإنك لفي
1: آخر ثم أرد النساء حديث عائشة وهو يعني ب قريء وهو أنها فقدت الرسول صلى الله عليه وسلم وجدته وظنته عند ذهب إلى بعض نسائه فبحثت عنه وجدته راكعا ساجدا ويقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت فقالت بأبي أنت وأمي إنك لفي شأن وأنا في شأن آخر قولها بأبي أنت وأمي يعني مفدي ليس قسم وليس حلف وإنما هو تفديه بأبي أنت وأمي أنت مفدي بأبي وأمي هذا هو المقصود بهذا الكلام بابي انت وامي انت مفدي بابي وامي انت في شان وانا في شان لان هي تظن انه ذهب الى جهه الى جهه من... الى بعض النساء وهو في صلاه وهو في شان اخر وهو الصلاه انت في شان وانا في شان اخر انسند اخبرنا ابراهيم بن الحسن اخبرنا ابراهيم بن الحسن المصيصي المقسمي وهو ثقه او صدوق
0: لا ثقه أخرج له أبو داود والنسائي
1: وهو ثقة أخرج له أبو داوود والنسائي
0: يروي عن الحجاج
1: يروي عن حجاجه بن محمد المصيصي حجاج بن محمد المصيصي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
0: عن ابن جريج
1: عن ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز المكي ابن جريج مشهور بابن جريج وهو ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أطاع عن عطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة أخرج حديثه واصحاب كتب الستة عن ابن أبي مليكة عن ابن أبي مليكة وهو عبد الله بن عبيد الله عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة وهو ثقة أخرج حديثه واصحاب كتب الستة عن عائشة عن عائشة وقد مر ذكرها والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين